0: Este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. Meu nome é Erika Araújo e neste episódio você confere o papo que eu tive com a Monalisa Gomes, que atua como diretora executiva na Frônios. Monalisa, primeiro eu gostaria que você contasse como você começou a sua carreira, Contar um pouquinho da
1: sua história de vida pra gente. Bom, eu vim de uma família simples e humilde, né? A, a minha família é de periferia da, da cidade de São Paulo, né? Então, durante a minha infância, toda a minha adolescência, eu morei em periferia, estudei é em colégio público. Aí, aos 19 anos, eu tive o grande desafio de me tornar mãe solteira, né? Então, isso também me ajudou a amadurecer, a crescer muito rápido, né? Você vê ali que tem uma pessoa que depende de você, que não é só você, né? Pagar faculdade, trabalhar... Bom, enfim, em meio a tantas dificuldades e algumas limitações de recursos financeiros, eu consegui é, a minha formação na faculdade, é, sou formada em ciências contábeis, é minha primeira formação. Eu conquistei o meu sonho de ingressar no mercado de trabalho, então, assim, eu trabalhei em vários outros segmentos antes de começar na Fronis. No meu último ano de faculdade, eu fui convidada a trabalhar na Fronis, na área contábeis, né? E, assim, já trabalhei em loja, já trabalhei em comércio, já trabalhei na oficina de costura da minha mãe, já, já trabalhei em empresa de cobrança, enfim, trabalhei em N locais diferentes, né? Estou na França desde 2006 e para mim o desafio foi crescer, né? Era sempre um sonho trabalhar numa multinacional. Na minha família eu sou a primeira pessoa que teve uma formação superior, então meus tios, meus pais, ninguém tinha feito uma faculdade ainda antes. Eu sou a mais velha de todos os meus primos, então foi um grande, uma grande conquista. Como que você conseguiu conciliar tanto
0: a faculdade depois que você conseguiu o seu trabalho? Como que foi?
1: Foi bem desafiador, porque eu com uma filha pequena, mãe solteira, eu tive meus pais que, que sempre me apoiaram, me ajudaram muito naquela época, mas a Brenda, que é a minha filha mais velha, né? hoje ela tá na Austrália, fazendo intercâmbio, já tem 18 anos, tá indo muito bem, graças a Deus, é ficar um tempo por lá. Depois que ela nasceu, depois de, de três anos, eu casei. E, então, tive também o apoio do meu ex-marido. Eu tive muito apoio dele, dos meus pais. Mas mãe é mãe, né? Então, várias vezes já teve casos de eu ir para a faculdade, passar o dia com a Brenda no hospital. E à noite, ter que ir para a faculdade fazer prova. Mas eu acho que isso tudo é coisa que me fizeram amadurecer, que me fizeram olhar para as pessoas de forma mais humana, me trouxe experiências, me trouxe resiliência, me trouxe um, um olhar de compaixão para algumas situações, que hoje eu me orgulho muito do que eu aprendi. Acho que eu tive a sorte também de ter sempre pessoas boas ao meu lado e, e, e me ajudando no caminho, e eu sempre fui muito persistente. Para mim, é não é um desafio, né? Eu nunca me abati por causa de um não, então... Eu sempre busquei entender aquele motivo e tirar minhas forças da onde que eu podia para superar todos os meus desafios, meus limites. Eu tinha um target, né? Eu sou uma pessoa muito determinada, focada, então eu sempre trabalhei orientada por meta, orientada por objetivo e me adaptando e me ajustando, né, a ao que vem acontecendo ao longo do caminho, né? Uhum. Eu falo para minha filha que ela talvez foi o maior impulsionador da minha carreira ou de eu ser quem eu sou hoje, porque ela me fez pisar no chão muito cedo. <risos> Que história, hein? E você comentou que você
0: foi uma das poucas que fez faculdade na sua família. Como que foi seus primos, que eram mais novos, eles acabaram vendo você como exemplos, uma motivação. Como foi a reação da
1: família? Ah, é, é muito bacana, né? Eu lembro que eu tenho tias que, bem mais velhas, voltaram para faculdade, estudaram, tem tias formadas agora, que é professora, que antes era costureira e foi buscar objetivos na vida delas. Então, eu sempre fui muito bem inspirada inspirada pelas mulheres da minha família, né? A minha mãe, apesar de não ter feito faculdade, nem terminado de verdade o um ensino médio, ela sempre foi muito batalhadora, um exemplo para mim. Então, eu tenho essas tias que também tiveram sempre presente na, na minha vida, que mudaram a vida delas, não se acomodaram, né? Passaram também por dificuldades e foram buscar. Então, eu tinha tias que trabalhavam como costureira também. Então, tem uma que hoje é professora, né, e é uma excelente professora é, outra que é, é enfermeira, né, então nós foram buscar uma formação, foram buscar um estudo e meus primos a gente tem uma relação muito próxima né, então sempre a gente conversou eu tenho prima que foram buscar é, mais ou menos formação na mesma área que eu então hoje meu primo mora nos Estados Unidos minha prima está bem empregada outra deixou toda a carreira dela na área administrativa e foi seguir o sonho de ser, de ser policial, né? Então, é, eu tenho muita admiração pelas mulheres da minha família. A maior parte delas são mulheres. Os homens também foram buscar muitas coisas. Mas eles sempre buscaram em mim alguma referência. Então, isso também me dava mais força e mais responsabilidade. Então, hoje... Até hoje, a gente se busca para uma mentoria, vamos dizer assim, né? Então, a você acha disso, o que você acha daquilo. Então, isso para mim também foi mais um impulsionador, porque eu olhava e via que tinha gente que se inspirava em mim. isso, ah, isso então, é queria decepcionar
0: essas pessoas, né? Com certeza, né? Acabou motivando a gente no dia a dia buscar por mais conhecimento, até mesmo quando pergunta-se hum. algo e a gente não tem o conhecimento daquilo e você quer passar. Pesquisando aqui, eu vi que você hoje, então, é presidente da, da Pronto, você mesmo comentou. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como que está sendo essa experiência, como que você vê essa posição, você enfrentou desafios para chegar até aí, como
1: que você lida no dia a dia? Bom, Afronios, no final de 2016, me fez convite para assumir a presidência aqui no Brasil. Até então, esse posto era ocupado por homem e austríaco, né? Então, eu tinha o grande desafio de ser a primeira brasileira a liderar a empresa aqui no Brasil, mulher, negra, que eu também tenho muito orgulho disso, né? Então, é... posso dizer que, inicialmente, foi um grande desafio. Por quê? Porque a gente trabalha no mercado, a Fronius ela tem três unidades de negócio: né? energia solar, carregadores de bateria e a soldagem. E, falando, por exemplo, no mercado de soldagem, ele é um mercado estritamente machista dinheiro engenheiro. Em solar eu já não enfrento tanta essa diversidade. Eu não percebo, eu não sinto isso. Eu até acho que é um mercado novo, um mercado futurístico. Então ele é aberto, né? Ele é um pouco mais receptivo, né? Ele é um mercado de onde as pessoas estão buscando alguma alternativa, seja um eletricista que que perdeu o emprego e agora busca uma alternativa, seja um engenheiro que tem uma perspectiva de futuro diferente. Tem N profissionais dentro desse mercado. né E assim, às vezes não é fácil. né Você escuta alguns comentários que às vezes são sexistas e querendo ou não, as pessoas não fazem às vezes nem de maldade. Está tão embutido ainda na sociedade que a, a gente ainda não percebe quanto ela ainda é machista e conservadora. né E, a, e às vezes a gente pensa que os cargos Argos femininos são atrelados às funções básicas de mulher, né? Então, assim, eu tento sempre observar... Às vezes tem alguns preconceitos que são implícitos, tem alguns jargões, mas eu me posiciono. Eu busco sempre me posicionar de forma assertiva, coerente. E aí, de toda forma, sem deixar de perder a elegância e a minha feminilidade. Eu acho que não somos melhores nem piores. estamos apenas diferentes, como você colocou. O trabalho precisa ser feito. Né? Então, quem estiver sentado ali na cadeira, seja homem ou mulher, tem que entregar o que a, a matriz espera lá fora. Então, eu, eu não me abalo. Sei que isso, como eu disse anteriormente, eu sou orientada por objetivos, por, por targets né então eu sou bem focada verdade,
0: é uma ótima forma como você lida com essa situação, porque tem que ter muita paciência e muito autodomínio né? quando Sim. alguém faz um tipo de comentário que você fala, poxa, eu estudei eu batalhei, eu entreguei os resultados e mesmo assim continua a ser questionada somente por ser mulher ou até por ser mais nova é, eu acho
1: que os desafios para as mulheres no mercado de trabalho eles são diários né a, a, as mulheres no família, estudo, elas têm as empresas, né? no meu caso, para liderar. Então, eu lidero famílias também. né? Então, eu lidero uma empresa com mais de 100 pessoas e eu vejo famílias. É, e para equilibrar tudo isso, que eu também sou um ser humano, eu não posso vestir uma capa e ser uma super mulher. Eu acho que eu, eu respeitar também a vulnerabilidade porque o homem, né? vamos dizer assim, a gente, quando compara o homem e a mulher, a impressão que a gente tem é que ele não falham. E para a mulher é, é equilibrar esse, esse papel, né? De ser mulher, de ser mãe, trabalhadora. E eu acho que ainda, de alguma forma, a sociedade não permite que a mulher fale em nenhum deles, né? É muito árduo ser reconhecido como mulher. E aí eu acho que eu não posso dificultar isso ainda mais. Então, as coisas que acontecem, elas acontecem. Agora, a minha decisão, a forma como eu lido com, com isso, é que vai trazer um resultado diferente, então eu não me importo, eu não me abalo, porque eu sei quem eu sou, né? eu sou maior que algumas dificuldades, e eu busco é, 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 também referências ou suporte em outras onde eu não posso, e, e a gente toca, eu acho que a, a diversidade, elas estão ali na frente, e a diferença vai ser como eu olho para elas e como eu lido com elas, né, eu, eu, eu acredito que aceitar a vulnerabilidade tanto tanta mulher como o homem, na minha posição, eu não posso me dar o luxo de ser mulher ou homem, eu sou uma diretora, eu dirijo uma empresa, eu toco um negócio, eu presto contas, eu tenho objetivos, eu lidero pessoas, então eu sou uma profissional, agora se eu vou de salto alto ou de sapato, são coisas distintas. Né? então quem sentar ali na minha cadeira vai ter que fazer o mesmo trabalho e é isso que eu,
0: que eu busco todos os dias Perfeito, Lisa. E agora, só para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, qual mensagem você deixa para a profissional que está começando agora, seja no setor de energia solar, seja em qualquer outra área? Qual é a mensagem que você passa para essa mulher?
1: Primeiro de tudo, vulnerabilidade. Aceita que a gente não é... Nós, mulheres, não somos super mulheres. E a gente não pode se comparar e querer ser melhor. A gente precisa fazer o nosso melhor. Né, e aprender com, a, com as adversidades e com o melhor dos outros. O que, que eu posso levar de lição? O que, que eu posso fazer é, de melhor com aquilo que eu tenho? Eu, eu acredito muito que a excelência em prestar o, o seu serviço, uma presença de mercado, ela vem através de, de trabalho duro, de esforço, de dedicação, e não se deixar abater. As dificuldades, elas, elas estão aí para todo mundo. Né? e às vezes a gente se esconde atrás de alguma, alguma outra capa, algum outro título, e isso a gente tem que deixar de lado. Né? É, é acreditar, acreditar nessa força que a mulher tem, nós temos sim um sexto sentido, e isso é muito importante faz toda a diferença na hora de você liderar um negócio, na hora de você exercer uma profissão, porque às vezes tem coisa que você não explica, mas você sabe que o caminho é aquele. E isso, a mulher, ela já é um dom. A gente tem um diferencial, tem um passo a mais. Eu acho que é acreditar e ser maior do que as dificuldades. É olhar sempre com sabedoria, com, com resiliência, com paciência. E construir o caminho sempre pautado em ética, em profissionalismo, em posicionamento. E para mim é, é, é essencial sorriso, leveza. Isso abre portas e isso permite que o caminho seja mais tranquilo. Né, e a gente tenha mais discernimento para tomar decisão.
0: E o que mais você precisa saber hoje? Na tarde de segunda-feira foi escolhido por sorteio o novo diretor relator do processo de atualização da resolução normativa 482. A decisão foi divulgada pela vice-presidente de geração distribuída da BISolar, Bárbara Rubim. Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!